0: Вопросы истории с Андреем Свитанко.
1: Продолжаем наш разговор с Николаем Саваницо, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, историком, журналистом в эти майские дни 70 лет назад войска и наши советские а интересно что и американские освобождая территорию германии вот американские это с удивлением и шоком тоже воспринимали обнаруженные ими вот концлагеря с людьми побольше похожими на скелеты и вообще Получилось так, это тоже недоразумение, может быть, до некоторой степени, что мировая общественность, ну, те же американцы, они узнали о наличии концлагерей об этой самой страшной теме в Второй мировой войны. Вот как раз весной 45-го и через вот реакцию. Прессы американской, военных корреспондентов, самих военных американских, и в этом смысле вот 3 мая как раз был освобожден Дахау, что отличало лагеря вот на территории самой Германии от того, что было на территории Польши, Украины, Белоруссии, в Прибалтике, тех полностью лагерей, в которые, ну, эта тема нам понятна, там наши многие предки-то и погибли. А кто был в Западной Германии, почему, почему там были эти лагеря?
2: Наверное, может быть, мы начнем оттолкнемся от того, когда американские солдаты именно пришли в Дахау, поскольку вот очень интересное нашла я воспоминание подполковника Джозефа Уитакера, оно было опубликовано 8 июня 1945 года. Это был доклад, уточню. И вот насколько не были готовы вообще к восприятию вот этой вот страшной системы, поскольку Витакер писал о расследовании предполагаемого жестокого обращения с немецкими охранниками в Дахау
1: со стороны заключенных со стороны
2: заключенных, поскольку а есть... когда, <смех> началось, вот, когда началось освобождение Дахау, естественно, заключенные, которые там находились, они э, тоже в этом деле участвовали и э, вот как вспоминают очевидцы освобожденные заключенные пытали и убили несколько пленных немецких солдат были фотографии, вот в этом к этому докладу прилагались, и американцы писали следующее, тоже вот цитата, что нам нужно около 50 человек, чтобы вызволить охранников, потому что там 42 тысячи, ну, полубезумных заключенных да, Так,
1: чтобы не создалось впечатление, что американцы нет, были тому, за, что за охранников, это они были психологически были. не готовы понять, почему люди не вообще американцы,
0: не наши, нет. никто не отдавались, а что-то вообще не могли себе что представить, что это такое, не немцы,
1: кстати, я имею в виду не немецкий народ, не охрана. Но об этом мы а. тоже сейчас поговорим немножко, да. Вот, поэтому это вот картинка, передающая то, что это ведь не с прогулки пришли люди, люди с военные да, и после боев и нельзя представлять войну на Западном фронте как легкую так сказать, прогулку, так сказать, под, под зонтиком. Там, конечно, по интенсивности бои были нечета тем, что на Восточном фронте, другой разговор, использовал больше там авиация, артиллерия и так далее. Но это были военные люди ко всему готовы, и для них это был шок увидеть такую реакцию. Ну, значит, порядок должен быть соблюден. Наверное, тогда-то и родилась эта мысль, они а ткнули носом, значит, вот этих мирных бюргеров, в кавычках, это немецкое население, которое, значит, вот массе своей... А мы не знали. А мы думали, что все нормально, вот эта жизнь, война, тяготы, бомбежки, в общем-то, как бы все на, на одну доску ставить. Мы вас бомбили, вы нас бомбили, в чем разговор. А, а что у вас в этом смысле под носом-то вдохал, творится? Вот тогда-то, как раз и эта практика посещений принудительная. Вот Николай Карлович говорил до этого, что сейчас посещают Дахау, это по, по собственному желанию нет этих никаких разнарядок, и очень много народу. Ну, и школьники, это... я думаю, да. кое-каку Но... разнарядки даже. Но я не считаю, что, я не считаю, этом... что это плохо. Нет, но это в школьной разумеет. программе, когда это вот так, что, так сказать, сегодня я поведу тебя в музей, сказала мне сестра, это самое это совершенно нормально ребенок, он, так сказать, приобщается, приучается к этому. Тут многое зависит, конечно, от родителей. Поколения меняются, значит, вот те, кому 60, там они по остаточной, как бы угасающей послевоенной памяти, уже, может быть, так сказать, морально-психологически могут себя причислить к последующим вот этой вот всей темы. Это поколение войны, детей фронтовиков. Да, детей фронтовиков. Наш с собой поколение. Да, потому что вот у меня вот с детства это было ну, привито абсолютно и знание, и интерес, и причем такой необобщенный отстраненный как бы в общем и целом на уровне кто внес больший вклад. Да, так вопрос не стоял. Вот не стоял так вопрос для, для фронтовиков. Да, потому что это как дважды два было понятно, что вот мы, мы воевали, мы победили. А они что, и они тоже воевали, а они что, они тоже победили. Да, мы же вместе воевали-то. Какой вопрос? Надумано надламывать эту линию, связывающую тогда страны антигитлеровской ну, ты знаешь, что, коалиции.
0: Ты знаешь, да? что в то время Сталин, значит, был известный его, он же любил сам себе задавать вопросы и сам на них отвечать. У него была такая риторическая формула, Манера, да. форма. Да. Вот, и однажды после войны меня спрашивают, какой главный итог Второй мировой войны? Главный итог Второй мировой войны в том, что страны антигитлеровской коалиции одержали. Обеду, одержавы. А Оси пришли к поражению. С этим спорить сложно, с этой банальностью. Как многие банальности, она неотменяема. И он же говорит: страны антигитлеровской коалиции. Это говорит Сталин. И это действительно так. Естественно, самые большие, колоссальнейшие жертвы на алтарь победы принес Советский Союз. Это вот. очевидно.
1: Воевали вот, все вместе? Вот, да, воевали все вместе. Мы понесли самые тяжелые потери и утраты, но когда вот только этим козырять, извините за выражение, вот больше, это тоже, мне кажется, по на мой взгляд,
0: это разврат, потому что вообще
1: козырять своей кровью неправильно.
0: И в том, что мы потеряли там под 30 миллионов человек, а, а, а скорее всего, и за 30, хотя эта цифра кстати, формально не признана, это не, не повод для бахвальства, это повод для огромной горечи, это трагедия, хвастаться тут нечем. Я думаю, что это одна из причин, по которым Сталин после войны отменил празднование Дня Победы. Он понимал, что ему счет будет, парень.
1: Ты почему позволил столько своих людей убить? Да, вот я, я общаюсь с ветеранами, их очень мало осталось. Вот Александр Абрамович Галкин, 93 года, тут мы в апреле с ним встречались, он майором войну закончил. Он говорит, такие юноши 60-летнего возраста, как вы, это они, конечно, что-то еще пытаются понимать. Понимаете, говорил он, вот мы всегда 9 мая отмечали но после первой стопки за тех, кто погиб, вторую бои, и начинается разговор о том, как все было сложно, мягко говоря, какие были, так сказать, проблемы. И вот нужно ли было Сталину, чтобы вот эти миллионы людей, прошедшие огонь и воду, героизм, проявившие смелые люди в бою, а по жизни в этом тоталитарном режиме, они должны были быть винтиками, гаечками, и сидеть и молча, так сказать, голосовать стопроцентно и знать свое место. И, и мало ли, все воевали, как бы, вот такой вещь. Вот, мало того, что психологически очень трудно было многим вернуться из военных дорог значит, на мирные пути, перейти. Это синдром по поствоенный. А во-вторых, это, значит, вот 9 мая тогда бы будоражило вот эти все подспудные настроения. И, мне кажется, в не меньшей степени и поэтому еще тоже Объявив его праздничным выходным днем в сорок шестом году, потом в 1947 года последовал указ о том, что праздничным и выходным будет первое января. Вот кто бы помнил, что, оказывается, Новый год, который ну, по определению должен быть праздничным, не было его до этого, какой-то буржуазно-церковный капиталистический праздник, а появился... Ну, как елка была запрещена. Ну, да, да. А появился, за счет и в отмену 9 мая, который один год всего, так сказать, попраздновали, и только в 1965 году уже при Брежневе это возвратили, когда уже сложилась ситуация, что приходилось уговаривать фронтовики на день, ордена, не отдавайте их там, значит, внукам и детям в качестве игрушек, значит, а потому что ну, деньги за это платить перестали за ордена, что тоже, в общем-то, тоже показатель определенной социальной политики, а с другой стороны, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы, так сказать, внук героя, так сказать, взял в руки награду деда или отца, я с медалями, которые были в доме, игрался и даже на себя вешал, как войнушку, так сказать, и во двор порой даже выходил, что говорить, вот. И, кстати, не только я один. Но все-таки это награды, которые должны носить те, кто их получил. заслужил и получил, вот. И пришлось вот это возрождать, вот эту значит память и самоуважение к себе, ну, к тому времени уже прошло двадцать лет и больше. И тогда уже, же были
2: это... парады парад 9
1: мая? Парад... Нет, 9 мая, 1 мая у нас был парад, 9 мая у нас становился днем встречи ветеранов, вот тогда у -у -у. Вот появились парк Горького, Большой театр, если о Москве говорить, какие-то места, приобретавшие такое сакральное значение. Вообще, да. это был
0: очень личный праздник. 9 мая это был очень личный праздник, потому что это сейчас Фронтовиков осталось совсем мало и младшим по 90 лет. И, дай им Бог здоровья, с каждым годом все меньше, естественно. А в свое время, в течение долгих десятилетий, это было основное рабочее поколение страны. И, и, и во, всех, во всех домах портреты на стене бабушка с мамой рассказывают, если отец пришел с фронта, он рассказывает. У меня тоже, кстати, у меня отец не любил вспоминать о фронте, он прошел всю войну, он не любил вспоминать. Если рассказывал, то что-то такое скорее, ну, что-то связанное с какой-то шутливой ситуацией, да, как, вот которая так воспринимается вот. как шутливая уже через много лет. Тогда-то она шутливой не была, естественно. Но вообще, я должен сказать, что по моим наблюдениям, в основном любят рассказывать о войне. И любили рассказывать о войне те люди, у которых не очень сложилась жизнь после войны.
1: Ну что ж, сделаем очередную паузу в нашем разговоре, потом вернемся в студию.
0: Вопросы истории.